0: O julgamento de Pietro Dante não terá a presença do poderoso empresário, ninguém sabe exatamente onde ele está na verdade. O julgamento de Pietro Dante é mais um grande circo armado para convencer o mundo, em especial os países onde esse empresário controla os governantes, de que este homem financia o maior grupo terrorista da atualidade, a garra do corvo. Mas como todo circo, ele não vai atrair público sem seu astro principal. E na falta de Pietro Dante, temos Rico. Um dos contadores do Pietro Um homem que descobriu mais do que imagina E agora vai contar tudo que sabe No tribunal Isso se ele chegar até lá Pois fora do circo não existe lona E uma nuvem negra se aproxima Episódio de hoje A chuva Com a Ana do Projeto Drama Com o Felipe Xavier do Arquivos da Patrulha E com o Gilles do Nossa Poesia E também do Drama O Realidades Paralelas do Guaxinim Usa um sistema chamado Guaxinins e Gambiarras Nele, cada jogador possui
1: apenas um atributo que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com mais chance de errar, ele joga dois dados e precisa tirar o seu atributo ou menos para ataques e ações físicas. E seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Wilson Negreiros, host do Vozes na Cabeça, e eu sou padrinho do RP Guaxa, porque é um podcast que tem infinitas teorias pro Guaxa verso, além de plot twists maravilhosos em cada aventura.
0: Não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxinim e a Guaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim. Eu explico melhor isso no final do episódio. Boa aventura.
2: Rola os dados. Bola de fogo! Chamo... Chamo clérigo. Como ah, assim eu morri? <risos> Hora iniciativa. Então, não tem armadilha. Podemos ir. O que vocês fazem?
1: Ah, tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
0: Eu ataco. O magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
2: Eu quero rolar posso?
0: Tem algum lugar pra se esconder?
2: Ah, falha crítica. Ataque de imprudibilidade! É, <risos> Chamo clérigo.
3: RPG. Realidades paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: Uma chuva fina cai lá fora, molhando todos aqueles que esqueceram de trazer um guarda-chuva enquanto caminhavam pelas amplas calçadas da cidade. O tempo que antes estava abafado agora está ameno. A casa de dois andares que os jogadores se encontram fica num bairro de classe média de uma cidade do interior. Uma daquelas cidades dormitório, próxima a uma grande capital. Uma grande capital que receberá o julgamento da história. A casa foi alugada pelo governo europeu, e está servindo de esconderijo para a testemunha-chave, que vai finalmente colocar na cadeia Pietro Dante, um rico empresário, acusado de comandar o maior grupo terrorista do século XXI, a Garra do Corvo. Para tanto, vamos conhecer quem é esta testemunha tão importante, que precisa sobreviver até o meio-dia de amanhã. Felipe, fala sobre seu personagem, aparência, atributo.
3: Eu vou interpretar o rico, é, atributo 2. Rico... Ele, por algum motivo, ele tá metido numa enrascada que ele não imaginava Ele viu o que não devia e saiu vivo dessa Ele é um cara magro, ele usa um óculos Ele tem uma cicatriz na cara O Rico, ele sempre se metia em algumas confusões, talvez porque ele tenha muito azar E dessa vez ele meteu na maioria das confusões possíveis Só E que a sorte nos dados esteja do meu lado
0: Perfeito, junto com ele temos dois agentes do governo europeu São pessoas treinadas para proteger essa testemunha Ana, fala sobre o teu personagem, a aparência e atributo
1: A minha personagem é a Katia Ela é uma mulher alta, de cabelos escuros Mas ela conseguiria passar despercebida facilmente em qualquer multidão Assim, Ela é muito bem treinada, Ela sabe usar muitas armas Mas eu não posso te falar muito sobre ela, senão eu vou ter que te matar O atributo é 4 <risos>
0: Perfeito. E o outro agente é o interpretado pelo personagem do, do Gilles. Como é que é seu personagem?
4: Bom, eu vou interpretar o Kelvin. Ele tem na faixa de entre 35 e 40 anos. Ele, desde que foi designado para a função de agente, ele começou a treinar mais. Então, ele tem menos experiência que a Katia. Mas, a partir dos seus feitos na profissão até então, ele já adquiriu certo prestígio e foi recomendado para segurança de alguém tão importante quanto o Rio. O atributo é 3.
0: Perfeito. É uma casa de dois andares. bairro é basicamente casas para todos os lados, classe média, como eu falei antes. A casa te, tem dois andares, os quartos ficam em cima, tem um banheiro em cima também. Embaixo tem a sala, tem, tem a cozinha, tem um banheiro. Tem uma garagem. Na garagem tem um carro, caso vocês precisem, né? De algum motivo, um carro forte e rápido, né? Para uma emergência. Mas a, as ordens de vocês, a princípio, é ficar aí. O grupo de vocês, inclusive, não é o mesmo que vai levar o rico até o, o tribunal. Vai vir toda uma equipe gigantesca para fazer isso, mas para não chamar atenção. Por enquanto, são só vocês. Em outros pontos da cidade existem alguns outros é, agentes, tanto para caso alguém desconfie, né, quanto para ficar de olho em pontos de acesso principal da cidade e tal. Vocês têm um rádio. Que não devem usar a menos que tenha uma emergência, porque alguém pode interceptar essa comunicação, né? E vocês estão ali. É, não sei se no primeiro andar, no segundo. Já é uma mais 6 horas da tarde, né? Tem, tem comida ali para vocês. E como eu falei, começou a chover fininho lá fora.
3: Uma pergunta. Essa não é a minha casa, é uma outra casa... É uma
0: casa que o governo arrumou pra colocar você ali pra, pra ninguém, se eu tivesse em casa seria um alvo, né?
3: Ok, ok, justo, 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 pra mim é a casa é totalmente estranha também.
0: os três é uma casa totalmente estranha, sim.
3: Eu... Deus... meu Deus, eu não devo fazer muita ideia do risco que eu tô correndo, mas... Como eu já passei por algumas enrascadas, eu... Eu vendo que tem muito agente perto de mim, eu tô mais com medo dos agentes do que pro, provavelmente outra coisa. Então, eu devo estar num cômodo assim mais isolado. Talvez a cozinha. Eu tô meio que tentando fazer um café para me distrair minha cabeça.
0: Ah, os agentes deixaram ele para a cozinha. Estão fazendo o quê?
1: Assim que a gente entrou na casa, eu pedi para o Kelvin ficar cuidando do do rico, tipo perto dele. E eu vou dar uma olhada na casa. Vou ver quantos cômodos tem, quais as possíveis entradas, janelas. Como é que é a janela do banheiro? Tem grade? Não tem? Tudo isso
4: Eu fico próximo do Rico, mas eu tento Não deixar ele tão nervoso Então eu tento fazer uma coisa mais amistosa Tento conversar um pouco Pra que ele não fique tão desesperado com a situação Então provavelmente eu tô na cozinha Na parte da cozinha, ando um pouco pelo ambiente e Tentar dar uma confortada nele Pra não deixar ele muito estressado Guaxa, uma uhum. pergunta
3: importante Eu sou testemunha, então eu vi Alguma coisa O quanto eu sei, assim do, do risco que eu tô correndo, eu conheço a Garra do Corvo, o que, é que ela fez, provavelmente ela é pública
0: agora, né? É, assim, tu, tu sabe que ela é envolvida em atentados terroristas pelo, pelo mundo, né? É, vários deles, assim, meio inexplicáveis. O conhecimento que tu tem é como contador. Tu tem. Tu, tu, tu trabalhou pro Pietro Dante, tu trabalhou pra ele, tu viu que é, vários pagamentos dele estavam indo pra, pra ninguém ou não faziam sentido. E tu foi atrás disso descobriu que estava indo para pessoas chaves que foram presas envolvidas com ataques. Ele tá financiando grupos terroristas, né? Então o que tu sabe é a parte mais do dinheiro. Tu sabe que o Sim, próprio tá. Pietro Dante é, nunca fez nada de, 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 de ato terrorista ou do tipo. Ele sempre foi um empresário aparentemente comum. Mas ele financia pessoas que fazem coisas erradas.
3: Eu tô ali fazendo café e estou reclamando. Hum. Eu tento ajeitar minha vida, eu entro por uma contabilidade e acontece isso comigo. Aí eu tô lá ligando fogo, tô já colocando café assim no filtro, eu tô meio que reclamando da minha existência ali.
4: É, fica tranquilo, Rico. isso é apenas o um procedimento padrão, não vai acontecer nada com você enquanto estiver aqui. Logo menos, depois do julgamento, você vai estar livre pra continuar exercendo suas funções da
3: maneira que preferir. Assim espera, assim espera Eu, tipo, passo café. Bota ali já na mesa ali, na. pra se eles quiserem tomar. E tô tomando uma xícara. Só, só não fica tão perto da janela, tá bom? Tá, tá, eu, eu... vou evitar.
0: A Katia rola dois dados. Dois e dois. Dá uma olhada na, na casa, né? Seria o teu atributo ou mais são, são duas falhas. Tu nota só o básico mesmo. A, a casa pra ti parece ter duas entradas, né? A entrada principal da casa e tem uma entrada pela garagem, que dá na cozinha, né? Mas tem a porta da garagem onde está o carro, e daí dentro da garagem tem a porta que vai para a cozinha, né? ser os principais uhum. acessos. Todas as janelas do primeiro andar têm grade. Do segundo andar, as janelas não têm grade, mas não é fácil de, de escalar por fora, né? Precisaria de uma escada. Isso poderia chamar a atenção. Mas, basicamente, a casa parece tranquila, segura. Vocês não tiveram muito tempo para preparar a casa porque... Tudo foi muito rápido. O julgamento foi acelerado, acho que tudo foi feito pra se resolver isso logo.
1: Uhum. Beleza. Eu. Depois de analisar tudo, eu vou voltar para pra parte da cozinha. Vou falar assim. Lá em cima, uma casa completamente normal. Não tem grade na janela, mas é meio difícil escalar por fora. A não sei o que sei lá, chega de helicóptero, mas eu acho meio exagerado. Então eu acho que a gente tá bem, só ficar atento. E vou pro outro cômodo. Pra não ficar todo mundo ali junto na cozinha E deixar de ver alguma coisa talvez
0: pela porta da frente etc. Beleza A campanha da casa toca
3: Eu só eu Olho pra cara do Do, do agente, né, do, do Kelvin Assim Dessa aquela gota de sofrimento na cabeça Eu só pego minha xícara E sei lá Eu vou ali pra, pra um lugar Que esteja longe da janela, longe da porta, sei lá
4: Fica tranquilo A, a Kátia tá, tá cuidando da casa Ela vai resolver qualquer pendência Qualquer emergência que acontecer
0: A campanha toca de novo
1: Eu vou olhar pela... Não vou olhar nem pelo olho mágico Vou olhar pela, pela cortina assim da janela Ver se eu consigo ver Ó, Quem tá tocando a campainha na porta
0: Tem uma, uma menina de uns 15, 16 anos Vestida de verde na, na frente da porta
1: Aquela de escoteiro assim?
0: Parece escoteiro
1: Arma guardada, tudo bonitinho Vou lá, abrir a porta Abro e já fala, a gente não tá interessado
0: A, a menina, uma menina de, de cabelos pretos, assim, trancinhos Ela usa uma boininha verde, uma roupinha verde, a saia um saiote
2: Não, 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 não Olha, eu não tô aqui só vendo Estes são os incríveis biscoitos
3: de avelã E tem, tem mais ainda se você comprar cinco caixas, você leva a outra totalmente de graça. Ou seja, você vai ter seis caixas e pagar somente cinco. Eu tenho que bater metas.
1: Então, moço, por favor, me ajuda. Se eu comprar, você vai embora? Você vai levar as cinco caixas? Se eu comprar, você vai embora. Vou. Então eu compro. São <risos> so, 10 euros pelas cinco caixas. Peguei os 10 euros na a carteira, entreguei pra ela e fala: pode ficar pra você, tchau. E
0: fechei a Não pegou os biscoitos? Não. Pro ouvinte que tá vendo ainda sendo lá de fora, ela tá, tá meio sem entender. Ela guarda o dinheiro no bolso dela e não no dinheiro do, dos escoteiros. E começa a caminhar pra próxima casa. <risos> é porque ela não comprou biscoito, né? Então ela não precisa dar. É. Não, não, vai, não vai furar o caixa ali. Depois disso, a. A Cátia volta ali, pro, pro lugar dela, né?
4: Eu, eu me aproximo da porta da cozinha pra tentar manter o um contato visual com ela, pra saber o que aconteceu. E eu faço um sinal de e aí pra ela.
1: Escoteira vendendo biscoito. Eu fiquei com medo de poder ter alguma coisa no biscoito. Eu dei o dinheiro pra ela e mandei ela embora.
0: Perfeito. Eu volto pra cozinha. Tô, volto pra cozinha, tá? tá. O, o Rico tá ali, né? Sim. É,
3: com uma interrogação na cara, mas calado.
0: Ah, ah, desculpa, Rico. É apenas
4: uma escoteira vendendo biscoito.
0: Uma, uma explosão muito alta é ouvida. A, a casa chega a tremer um pouquinho. A, a luz pisca, mas ela acende de volta. Putz.
1: Eu olho pela janela de novo. Ah, a escoteira tá viva.
0: Rola dois Tadinha. dados. Tadinha, meu Deus.
1: Seis e dois.
0: Seis é um acerto. Não, não foi a escoteira que explodiu. A explosão foi bem mais distante. Bom. Ufa. Tem, tem gente olhando, abrindo as janelas, tem bastante gente olhando, tem algumas pessoas que foram pra rua, independente da, da chuva, né? Eles estão olhando para cima, assim, tentam olhar, é, mas tem outras casas, tem a casa do lado, né? tem outras coisas. consegue ver uma, uma, uma fumaça, talvez, subindo a, a distância, uma fumaça densa, mas é isso.
1: Ok, é, é... Tipo, são quadras de distância, é mais do que isso? É no, é no mesmo bairro?
0: É no mesmo bairro, mas é, é bem distante.
1: Tá, é... É,
0: Kátia,
4: é, será que é necessário a gente perguntar aos outros agentes se eles têm informação sobre a explosão? Se isso pode estar relacionado ao que está acontecendo?
1: Sim, é bom. Eu tô estou tô com medo de eles estarem brincando de campo minado, sei lá.
3: Nossa, <risos> se eu escutei isso, cara. Eu, eu larguei assim a xícara e sei lá. Eu estou olhando tudo quanto é coisa. Tô olhando atrás da geladeira, debaixo do sofá. Eu tô atrás de, sei lá, algo que eu acredito que seja explosivos
4: Fica tranquilo, Rico, a gente sabe... Tranquilo?
3: Tranquilo? Você não escutou isso? Uma explosão? O que que me garante que não tem uma bomba nessa casa? Sim,
4: mas eles não sabem que a gente tá aqui
3: Acha? eu... eu relutante assim, com o que ele falou Eu vou por um canto assim, eu tô olhando Sem procurar bastante, só olhando mesmo Se eu vejo alguma coisa estranha na casa Um pacote que tá meio escondido ali fios, sei lá, qualquer coisa que na minha cabeça seja explosiva.
0: Tu dá uma, uma olhada rápida ali, tu não tem conhecimento na área, né, mas tá, tá tudo tranquilo. O que eu quero é que vocês rolem um dado cada um. Ah, alguém ia fazer alguma outra coisa, desculpa, antes disso? Alguém ia fazer alguma coisa? Na, ver... por...
1: ah. na verdade, eu achei a ideia do Rico muito boa, eu ia começar a inspecionar por bombas. Ah, tá,
0: né, então tá tô... <risos> Kátia, quanto é que tu tirou? Três. Uma falha. Rico, quanto é que tu tirou? Três. Um acerto quer ouvir quanto é que tu tirou? Um. uma falha. falha o que os três escutam a chuva lá fora, ela começa a engrossar a cair cada vez mais forte o que o rico escuta gritos no meio da chuva gente,
3: o que está que acontecendo lá fora? vocês que estão que você está está
1: escutando? Falando? as pessoas estão gritando agora que ele falou, a gente consegue ouvir?
3: Não.
4: Calma, não vamos entrar em banco agora, tá tudo tranquilo, é só a chuva lá fora, as pessoas estavam na rua agora e começou a chover forte. elas estão voltando pras casas. Fica tranquilo, Pico.
3: Coacha, eu já <risos> tinha escutado a orientação do Kelvin de não ficar na janela. Depois desses gritos eu vou procurar um lugar fechado na casa, sei lá, um, um armário, qualquer coisa assim. Armário embaixo
0: da escada. Né? Tá. Não, porque um armário embaixo da escada é... Eu é me aproximo da Kátia e pergunto,
4: a gente tem algum porão ou algum tipo do tipo? Alguma abrigo? Tipo, bomba, sei lá alguma coisa,
0: alguma coisa assim
1: Eu tenho essa informação, gosta?
0: A casa não tem porão não,
1: A casa não tem porão, só nem, tem esse armário embaixo nem, nem da escada tom. Onde ele tá escrito agora, não tem sótão Só tem esse andar e o andar superior Onde tá os quartos
4: Perfeito, vamos tentar se acalmar então pode não estar tá relacionado com a gente, e a gente ficar nervoso agora, só vai deixar a situação mais complicada.
3: Eu me fecho no armário, eu boto a mão assim nos ouvidos, sabe quando a pessoa já tá nervosa demais? Uhum. Eu tento me acalmar balançando um pouco pra frente e pra trás, assim, não, eu, 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 tô, eu não tô, não tá acontecendo nada, tá acontecendo nada, tá acontecendo nada, tô lá, meio, trancado nesse armário, trancado não, tô fechado lá.
0: Kátia e Kelvin, tão fazendo o quê?
1: Bom, é... Eu fico atento ao rádio para ver se a gente vai receber alguma informação, qualquer coisa, tipo, porque a gente. Não é pra gente ficar usando, mas às vezes alguém tem que mandar alguma informação direta pra gente.
2: Uhum. Eu vou
4: me aproximar um pouco de uma das janelas, eu vou me aproximar da janela da cozinha, minha cabeça de um pouco mais afastada da rua, para dar uma olhada e ver se é me, uma documentação diferente e no lado de
0: fora. Tu tu vê que tem algumas pessoas assim deitadas nas calçadas?
4: Eu consigo ver o estado que elas estão, se elas estão só deitadas ou se elas estão. Mortas. Fala dois dados. Eu tirei seis e quatro.
0: Dois acertos. Como tu falou, essa janela que tu olhou ela não está tão direto a estrada, tu vê um pedaço da calçada. Tem algumas pessoas deitadas nessa calçada. A chuva está muito forte, dificulta um pouco tu observar. Mas tu vê que a água perto dessas pessoas está bem vermelha. Eu tenho certeza que, que estão mortos. Tá.
4: Eu tento manter um pouco a calma e me aproximo da Kátia devagar para passar o um relatório para ela. Kátia, tá? aparentemente as pessoas que estavam na rua estão mortas.
1: Eles já devem ter na sua localização ou devem estar muito próximos de descobrir ela? É Sim,
4: aí? mas elas simplesmente caíram. Eu não sei bem o que aconteceu. Elas estavam vivas até então, elas saíram para ver a explosão.
1: Ah, pior que tá chovendo não dá para saber se tem, sei lá, um avião, um helicóptero, qualquer coisa. Eu, eu queria não chegar muito perto da janela a gente tem todo tipo de arma ali, né nó, esse tipo de equipamento sim beleza eu vou tentar me espreitar por perto de uma janela imagino que eu esteja com uma roupa toda prova de bala, etc e vou tentar observar com o um binóculo ver se eu consigo encontrar algum atirador escondido em alguma das casas
0: rola dois dados
1: seis e cinco
0: dois acertos tu nota que tem gente assustada em algumas das casas, né mas um atirador tu acaba não, não vendo. Tu, tu vê que uma das casas a, a porta se abre e uma pessoa sai correndo para provavelmente para ver alguém que tá caído, né? E essa pessoa não pisa fora, ela começa a gritar de dor. Que agora tu escuta o, o, o grito, né? Ela então estende a mão para frente e ela cai.
1: Cai, tá, eu, Kevin. Eu... Me
4: aproximo dela.
1: Aquela pessoa ali, ó, passo binóculo para ele. Ela saiu pra ver quem tem, tinha caído na frente da casa dela. Assim que ela pisou pra fora, ela começou a gritar de dor. E morreu.
4: Eu acho, a chuva ainda tá intensa, né? Chuva bem intensa. É bem provável, mas será que eles colocaram algo na chuva?
1: Eu pensei a mesma coisa. Mas eu não quero acreditar Mas eu pensei a mesma coisa
0: No que tu pensa nisso tá, que o binóculo olhasse antes e tal Tu vê que alguns carros estão estacionados na rua ali Próximo da, da calçada, né A chuva tá afetando a, a pintura deles Como se fosse uma chuva ácida É
1: tá é... Como é que é essa casa? Tem um degrauzinho bom na frente Tem, tem risco de inundar ela
0: <risos> A casa tem um, um degrauzinho pra chegar nela, né mais uhum. não, não é né? muito mais alto que as outras da, da cidade. Tá, ok, beleza. Kevin. Qualquer
4: coisa, se a chuva não <risos> então, parar e ela começar a afetar a estrutura da casa, a gente leva o, o rico pro meio da casa, coloca ele debaixo de uma mesa, não sei lá, lugar que a chuva demoraria mais pra chegar. Eu não sei o que está acontecendo.
1: Eu acho que a gente tem que saber se está chovendo em outros lugares ou se é só aqui nessa região, porque se, precisa, se começar a afetar a estrutura da casa, tipo, a gente começar a instalar ou vista lá da madeira coisas assim a gente precisa correr daqui isso o cara precisa estar tá vivo e ele não vai estar tá vivo se tiver solto Ok mas
4: a gente não vai conseguir sair desse aqui com essa chuva
1: carro se a gente acelerar muito talvez a gente consiga tipo chegar rápido em algum lugar que não esteja chovendo isso se não estiverem seguindo a gente
4: quanto tempo a gente tem para chegar no carro a gente não tem uma proteção segura o suficiente não o
1: carro tá na garagem o carro tá na garagem a gente entraria seco no carro
4: uma ideia você acha melhor a gente se comunicar com outros agentes
1: Eu não queria não queria isso não, mas talvez seja necessário.
4: É uma situação extrema.
1: Se bem que se a gente se comunicar, e eles podem descobrir onde a gente está exatamente. Talvez a gente não demorar muito para ninguém interceptar a transmissão.
3: O Guax. Oi. Eu como testemunho, me foi tirado acesso às redes sociais? Tipo, tiraram o meu smartphone? Tiraram,
4: é para não,
0: okay. não ser rastreado.
3: Ah, ok. Dentro ali daquele armário, tem alguma coisa... É, sei lá... Assim, eu... Escutando o grito das pessoas e depois dessa explosão, o meu personagem ele tem certeza que em instantes vai acontecer de alguém tentar matá-lo, então ele está procura de alguma coisa que ele possa se defender ali, improvisada. Vassouras. Perfeito. Ele vai ali numa vassoura, ele pega assim, a, ele quebra o cabo e tenta de... deixá-la com uma lasca pontuda, sabe? Tá. Ele está ele segurando é... essa vassoura ali bem firme, ele tá tentando respirar pra ficar calmo mas eu, eu só tô lá quieto, tremendo, segurando o cabo e vassoura
0: com tudo. Ok, lá fora Kátia aqui é
1: Eu vou pegar o... eu acho que a gente deve ter um notebook onde a gente possa acessar uma rede segura e vou procurar tipo, previsão meteorológica pra região. O
4: que eu pra tentar acalmar o
0: rico?
1: Tudo bem? Beleza, beleza. Mas fica com os ouvidos atentos aí para janelas, essas pois coisas. Pois
0: comigo. Kátia rola dois dados.
1: Seis e cinco. Yeah.
0: Dois acertos. O computador, a gente tá no futuro próximo, ele tem, tem vários sistemas de, de segurança. Quando tu, tu liga ele, tu recebe uma mensagem que alguém tá tentando invadir.
1: Desliga. <risos> Tem alguém tentando invadir Pode, o Pode,
0: assim, é, por enquanto a, a segurança do computador tá aguentando. Vai fazer ah, tá intacta.
1: Tá, Beleza, por enquanto, tá intacta. Beleza, tá intacta. Eu vou acessar o mais rápido possível, então, e tipo, só pra ver, tipo, se... Quero só uma notícia, tipo assim, se tá chovendo, chuva inesperada em tal lugar e sol e não sei aonde. É só isso que eu tô procurando.
0: Tá, rola um dado. Cinco. É um acerto a previsão do tempo era por, por uma chuva fina, que ia acabar um pouco do, do abafado ali na, na região não era para estar tá chovendo tudo isso tu, ainda não é uma notícia porque a, a, as próprias notícias demoram um pouco a sair, mas tem vários relatos de, de pessoas dizendo que, que a chuva está matando todos dessa cidade tá? E, que a todos chuva está tá matando as pessoas lá de fora que, que a chuva é ácida o pessoal tá, tá bem apavorado, tem uma, uma filmagem de alguém fora da, da cidade da nuvem concentrada na, onde, na, na cidade mesmo né da, do lado de fora da, da, tem um rio que divide para uma cidade vizinha, do outro lado do rio essa chuva não tá caindo embora ela esteja afetando o rio e matando os peixes
1: tá, é, eu sei a distância tipo assim, da gente atravessar essa ponte desse rio até a casa
0: de carro uma meia hora
1: Tá, eu vou desligar o computador e, tendo em vista que já tem alguém ah, tentando acessar, sei lá, eu vou começar a desmontar, colocar par par partes dele no micro-ondas pra fritar, etc.
0: Tá. O
4: Kelvin? Eu vou até o local que o Rico tá escondido, deve estar com a porta fechada, né?
0: Tá. Aham. Uhum.
4: Então eu dou umas batidinhas,
0: é... Tá ah, bom. Eu, quem é? Rico? <risos> eu já ia eu já dizer pro Felipe rolar um ataque, beleza. <risos> é, ainda bem que ele bateu. Eu, quem é? Rico? Eu perguntei, quem é?
4: Sou eu, Kelvin. Prove! É, Rico, você acabou de fazer café na cozinha e acabou de vir pra esse armário pra se esconder.
3: Tá, tá, tá. Tá tudo oh, bem? Não, não tá nada bem! As pessoas estavam gritando lá fora, explodiu alguma coisa, o que que tá acontecendo? Sim,
4: a explosão foi longe daqui, não afetou a cidade. Alguém deve estar tá preocupado com talvez uma usina que explodiu pra lá. Eu peço que você fique tranquilo, não fique nervoso agora, tá tudo tranquilo.
3: Tá, e, e por que as pessoas estavam gritando?
4: Não sei, talvez ela tivesse algum parente na usina próxima... Foi só uma coincidência, tá bom?
3: É... acho que... acho que faz sentido. É, se você
4: ficar nervoso agora, a gente tem um tempo pra ficar aqui ainda... Vai acabar tornando a situação mais difícil, então... Vamos se acalmar, vamos ficar mais tranquilo... Eu posso abrir a porta?
0: Tá, tá, pode. Na, na hora que o, que o Kelvin abre a porta... Um barulho de, de uma, uma pequena explosão lá fora...
4: Eu, eu não deixo... Eu deixo escapar um palavrão, porque foi muito
0: inesperado.
3: Cara, assim, tipo, você abriu a porta, eu peguei a maçaneta e fechei de novo. PÁ!
0: <risos> o micro-ondas pintando lá, vocês escutam mais algumas explosões lá fora.
3: Eu falei, isso não tá normal, isso não tem nada de usina. Eu tô me enfiando no meio das coisas lá. O
4: barulho é normal. um barulho pequeno, de fato é o do micro-ondas, ou...?
0: Ro rola dois dados.
4: Eu tirei quatro e um.
0: É um acerto, é um barulho que tu já ouviu antes, mas não assim na sequência. É, pneu estourando.
4: Rico, olha só. Eu não sei se você identificou o barulho, mas parece algum carro que o pneu furou. Quê? Olha só, uh! eu sei que você tá nervoso e você tem motivo pra ficar nervoso. E tudo bem se você ficar aqui, eu vou ficar aqui na porta, vou ficar de olho, tá bom? E qualquer coisa isso... adversa que acontecer, eu te aviso, tá bom?
3: Isso, isso não tá normal, isso não tá normal. Eu, eu tô, eu tô sentindo falta de ar. Eu abro a porta assim do armário e vou pra sala. Eu preciso, eu preciso, eu preciso tomar um pouco de ar. Ok,
4: perfeito. Saí do armário.
3: Eu, eu olho assim pra porta de fora e começo cambaleando pra lá. Eu,
4: eu... preciso tomar um pouco de ar. Eu puxo, eu o ombro dele. Ah! olha, Rico. Lembra que a gente conversou. Você deve ficar perto fora das janelas. Você deve a porta. Fica aqui na sala, o vento tá super bem aqui, o ar tá circulando normal
3: Pelo menos tem como abrir uma janela?
4: Não vamos abrir a janela agora, tá bom? Você sabe que isso é o um protocolo de segurança que A gente deve evitar qualquer contato com o de fora, janelas, portas ficam fechadas Tá super bom o ar aqui, fica tranquilo Eu vou falando eu... isso com
0: calma, mas eu tô ficando um pouco mais nervoso
3: tem um ventilador, eu acho, ali na sala? Tem um ventilador. Eu vou ligar ele, pelo menos, pra não morrer sem ar. Coitado. Sei lá, eu ligo o ventilador
2: automático.
4: Tá, <risos> qualquer coisa, você avisa a gente, tá bom? Tá. Eu vou me afastar devagarzinho e direcionar a cozinha. Vou me aproximar da Kátia e falar, olha, ele tá muito nervoso. Se chegar a um extremo, eu vou desmaiar ele.
1: Desmaiado e vivo, é vivo. É, só tem que estar tá consciente amanhã. Eu falando baixinho, assim, para eu só ficar. Eu... eu falo no próximo a ela quanto... só. Viu? Quanto tempo faz que tá chovendo?
4: Ué, não sei. A chuva fraca faz um bom tempo já. Essa chuva forte que começou. Não, agora. mas a
1: forte. É, a forte quanto tempo faz? Falava depois da explosão.
4: Coisa de uns 10 minutos, eu acho?
0: Uns 20 minutos, talvez, quase meia hora.
4: Respondo pra ela. Tá logo depois da explosão. 20 minutos, meia hora.
1: É o seguinte, eu. Fui ver umas coisas da previsão do tempo Eu vi que tá chovendo só na cidade Depois da ponte que divide Do rio que divide a cidade Essa cidade da outra Não tá chovendo, mas é o seguinte A gente tem que ou ficar aqui e torcer pra isso Não afetar a estrutura da casa Ou a gente vai ter que pegar o carro e ir Tipo, pra fora da cidade onde não tá chovendo Só que mesmo que a gente vá agora a gente ainda tem que sobreviver do lado de fora da cidade Num lugar que, a gente, que não está preparado pra gente
4: A minha maior preocupação é que eles esperem Que a gente saia daqui, a gente vai levantar suspeita Com o carro a movimento, saindo da exatamente, cidade
1: Exatamente, exatamente E a gente teria que tipo sair da cidade Só que o carro só vai aguentar Tipo Não sei o que foi essas explosões lá fora Mas a gente já viu que a pintura já está Detonada, eu não sei quanto tempo que O carro aguenta Daqui até lá então eu acho que a gente tem que ficar aqui até a gente ver que tipo, a casa não vai aguentar. A gente pega o carro e vai.
4: Quanto tempo mais ou menos a gente leva pra sair da cidade? Meia hora. Eu volto pra, pra sala e fico de olho no Rico.
3: O Rico tá ali com o olho fechado, reclinado no sofá, com alguns botões assim da camisa aberta, deixando o ventilador fazer o serviço dele.
0: Perfeito. A Cátia tá fazendo o quê? Já destruiu o computador Para fazer agora?
1: Já, já destruiu o computador Eu acho que eu vou mandar uma mensagem no rádio Vou ver se tem alguém tipo Que possa planejar Alguma coisa fora da cidade pra gente, se precisar
0: Vai ligar o rádio e tentar falar Com a, com a equipe que tá espalhada
1: Sim, eu imagino que tem, tem uma senha Alguma coisa assim, uma senha, uma contrassenha.
0: Não, é uma Vocês têm a, a tradução a de vocês fechada, né? uhum.
1: Beleza Vou ligar, pra quem não escuta não escuta, para seguinte, eu preciso de um plano B, não sei se a casa vai aguentar a chuva estamos cientes vamos tirar vocês daí qual casa? <risos> desliga o rádio é, não não desliguei o rádio e já verei pro do Kevin é, Kevin, pode vir aqui rapidinho?
4: É, claro Kátia, me
1: eles estão na transição do nosso carro
4: que, a gente não pode contar com eles então Se eles são de olho na gente, talvez sei que o carro De maneira repentina pode ser um pouco arriscado Eu vou verificar Sim. a estrutura da casa, as paredes Ver se eu consigo prever alguma coisa Talvez se a casa não for tão robusta, a gente consegue se proteger Embaixo de algum móvel ou algo assim, caso a casa rua
1: Tá, beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer eu vou dar uma olhada lá na parte de cima porque eu quero ver se no telhado tá, tu conseguiu ouvir algum estado de madeira, telha, alguma coisa assim, tipo que tá deteriorando a casa. É isso, fica aqui cuidando dele, tá bom?
0: A Kátia então vai pro andar de cima e o que vai olhar o andar de baixo. É, isso? é eu tô, eu tô
4: isso. por ali olhando a estrutura, ver se a estrutura é só alvenaria, se é algum tipo de
3: material, ver se vai eu então, uhum. a
4: gente estimar se vai durar algum tempo nessa chuva ácida que tá destruindo até os carros.
3: Eu tô vendo ele fazer isso lá no andar de baixo, Eu né? tento
4: fazer isso de maneira discreta. Pra
0: não chamar ah, atenção.
3: Tá. Mas eu posso... Ah, não, beleza. Não, tranquilo, é só para saber.
0: Tá, então, discretamente é um pouco mais difícil. Kelvin rola um dado, Kátia rola dois. Eu tirei cinco. Cinco é um acerto.
1: Tirei seis e cinco. Nossa, São tô com sorte.
0: dois aqui.
2: acertos.
0: Kelvin, as paredes parecem bem fortes. Provavelmente a, a pintura da, da casa, a casa é feita de... de de tijolo e cimento, né? A pintura do lado de fora já deve ter ido embora, mas tu não acredita que, que a parede vai ser corroída ao ponto de cair. Então as paredes estão tranquilas. Agora, a má notícia. Kátia, já tem vários buracos no, no telhado. Era de, de telha, né? Embaixo dele tinha um forro. Já vê que tem vários lugares que o forro já está furado e está pingando aquele ácido dentro da casa ali. O andar de cima tá bem comprometido.
1: Olha que eu vejo a primeira gota, eu já desço rapidinho, tipo, pegando arma, pegando rádio, pegando o que a gente conseguir, e já vem assim, carro, agora, os dois.
3: Eu? O quê? Por quê? O que, que tá acontecendo?
4: Olha só, Rico, a gente precisa sair daqui agora, é um procedimento que poderia acontecer, peço novamente que você fique calmo, tá tudo certo, a gente tá treinado pra isso. Tá bom?
3: Tá, mas eu vou levar eu vou levar minha lança. Lança? Aí eu tô, tipo, <risos> aproximo do peito, assim, a... a ah, ocupação.
4: ok. <risos> tá então, tudo bom. bem, pode levar sua lança.
3: Eu levanto, assim, fecho botou da camisa, relutante, vou acompanhando os dois.
4: Eu, eu me aproximo um pouquinho da Katia, um pouco na frente dele, falei, ver como é que tá lá em cima.
1: Só buraco no teto.
4: Ok. Vamos pro carro, então.
1: É, antes de abrir a porta da garagem, a gente daquele jeitinho sabe você fica atrás da porta eu abro com tudo a gente vê se tá tudo bem na garagem e a gente entra
0: <risos> vamos por par vocês vão até a garagem lá até tá o carro né? só tem um carro mesmo beleza né? a gente entra
4: é. só tem um carro na garagem e aquela garagem
0: só tem só tem um carro uh, vocês vão abrir a porta da garagem já dentro do carro fora do carro ou qual, como vocês vão estar organizados ali
1: acho que já dentro do carro a gente abre a porta da garagem e já sai com tudo né dirigindo
0: quem tá dirigindo Acho que a Cádia pode ir dirigindo eu, tô...
1: eu, eu vou dirigindo e qualquer coisa você vai atirando É isso, você toma cuidado com essa chuva Nossa O carro é blindado, né, pelo amor de Deus
0: É, o Rick tá no banco de trás com uma, uma lança de <risos> madeira Sim, então.
3: exatamente, exatamente Isso solto num carro batendo vai ser lindo
1: Maravilhoso <risos>
0: Vocês escutam o barulho do, do telhado provavelmente cedendo e agora é, o andar de cima tá, tá mais perigoso do que estava antes. Vocês abrem a porta da, da garagem, né? Com o controle ali, já todos vendo o carro. É, lá fora a, a cidade ela tem uma, uma, uma leve inclinaçãozinha, então tá bastante água assim descendo da, pela rua, né? Vocês vão manter o plano, acelerar aí?
3: Eu vi os corpos no chão.
0: Viu? E a maioria deles já está assim, bem derretido, sabe? Tanto a pele, carne, osso de, de alguns, daqueles que estavam em contato direto com a água, já foi completamente dissolvido. As pessoas são mais ou menos uma massa quase amorfa já na, nas calçadas. O que que tá
3: acontecendo aqui? Eu, 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 tipo, eu tô colocando a mão, assim, nos bancos da frente, eu tô mexendo no cinto, tô me remexendo no banco de trás. O que está acontecendo
4: eu tô que muito é mais eu nervoso eu agora tô... Fala assim, olha, se você ficar se mexendo agora, vai
3: atrapalhar a gente. A gente vai tentar dar o fora daqui, beleza?
1: Ai, terça-feira é foda, né, velho? O que que tá
3: acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu, eu, eu não sei o que fazer, eu tô tão desesperado, eu sei lá, eu me agacho, sabe? Eu me encolho no banco. Coloca as mãos assim da cabeça Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu não sou um maldito
1: Eu sempre tô no lugar errado, na hora errada. É, seguinte, Guacha, Eu conheço o caminho da onde a gente tá Até a, a ponte, né? Onde não tá mais chovendo Sim Tem loja, coisas assim no meio do caminho? Talvez uma loja de carros coberta?
0: Uma loja de carros?
1: É, talvez é só se a gente precisar trocar de carro
0: Rola dois dados 5 e 1. Um. Tu lembra de, de quando passaram pra, pra chegar na cidade? Tu tava olhando em volta, tu viu uma, uma loja, ela tinha um, um, um nome engraçado. E na hora só achou engraçado e agora tu lembrou que ela, ela tá no caminho.
1: Beleza, perfeito. Então é o seguinte, eu vou acelerar se esse carro para começar a, a não aumentar mais. A gente vai parar numa loja de carro, vai roubar um carro e vai seguir pra fora dessa cidade. Beleza?
3: Combinado. Tá, ok. Eu... eu imagino que os meus conhecimentos De contador não vão servir de nada Pra avaliar se tem alguma coisa na garagem Que possa servir de proteção Caso eu precise sair do carro né, negócio
0: Não, tu acha que o carro foi muito caro Para isso. Eu...
3: Ah, não, então eu continuo No meu desespero ali no banco de trás
0: Com
1: sorte carro... a vendagem do carro Vai dar uma protegida <risos> Já tô acelerando o carro o máximo que eu possível Pra não perder tempo nenhum ali
0: Beleza, o ácido também é um pouco escorregadio E tá afetando o carro ali é, um dado, vamos lá. E, uh! Risada
3: <risos> <That's Was>. maravilhosa.
1: <risos> Ai, ah, é pior risada
4: de todas. É. É. A podia ser físico, né?
0: A Katia, então, acelera o carro. O carro vai a até a estrada. Ele, ele, ele derrapa, ele chega à traseira dele e bate no carro. que está do outro lado da, da rua, né? Rico, rola um dado. Seis. Mesmo com o cinto ali, que eu imagino que você está usando Sim A tua sim. cabeça bate com muita força no vidro do carro Que é blindado, que é bom que faz doer ainda mais, o que é ruim sim. Tu, tu sente o sangue assim escorrendo Na, na, na tua testa O todo tá bem machucado ali Com aquela batida do carro
3: Ei, você tá levando a testemunha Não, bandido, aqui atrás ah.
1: Kelvin, você sempre foi melhor de primeiro socorro
4: <risos> Olha, Rico, a gente está numa situação diversa É melhor você se segurar se você ficar segurando esse pedaço de madeira aí você não vai sair de ajuda
0: nenhuma
3: Eu largo a lança de um lado E, e tento arrumar um jeito de ficar travado no banco Eu aperto mais o cinto Perfeito Agora a mão está na cabeça dessa Eu vou
4: nitidamente um pouco mais desesperado um pouco até sem paciência com o Rico dessa vez O
3: desespero foi, agora eu tô sentindo dor
1: Tem gás no porta-luva
4: Eu pego e, e passo para ele Nem passo o socorro nem nada
3: Ah, obrigado, obrigado eu tento, sei lá, <risos> passar uma gás na cabeça.
0: Kátia tá cada vez mais difícil dirigir ali. A, a água, que não é uma água exatamente, né? Essa, essa mistura meio água, meio ácida ali. Ela acaba realmente escorregando mais do que deveria. Tu sente o carro, assim, sai um pouquinho de, de uma, uma fumacinha em vários pontos dele. E à medida que a chuva vai caindo, vê que a tinta dele tá indo embora. Mas uhum. o carro pare parece que vai aguentar um pouco, né? o... Os uhum. pneus, não. falam um dado.
1: Quatro.
0: Quatro, que é o teu teu atributo. Primeiro pneu, ele acaba explodindo. Tu, tu segura o volante, explode um, um segundo pneu ali. O, o carro de, derrapa bastante. Novamente, ele, ele sai meio de lado. E tu consegue estrategicamente batê-lo. Naquela loja de, de veículos Que tu tinha planejado parar Por sorte Já que foi um acerto crítico Tu conseguiu parar o carro é, Tem uma, uma estrutura para proteger da chuva né? Tu conseguiu bater o carro ali embaixo Esse carro Ótimo. tá inutilizado
1: Maravilhoso, beleza Vamos pegar o próximo carro uh, Vou entrando na... Já, já saiu do carro rapidinho tipo assim ó, A gente pode ter seguido, sendo seguido Então a gente tem que ser ágil Vamos embora, vamos embora, pega tudo e vamos embora Pega o carro mais cara de foda que tiver, assim, mais 4x4, lindo de grade na frente, pronto assim pra <risos> fugir de zumbi e vamos.
0: A loja tá fechada.
1: Você acha que eu tô ligando? Pega a primeira coisa que vê, quebra a vidraça e vamos tirar os carros dali.
0: <risos> Dois dados.
1: 4 mil.
0: Boa! Que é um acerto crítico. Tu, tu quebra a vidraça, consegue ver a tempo lá atrás de um carro um senhor. Com, com o revólver na mão, consegue ver ele puxar o gatilho, o tambor girar e tu te abaixa antes do tiro pegar em ti.
1: Uh, maravilhoso, eu só, eu só levanto postando distintivo pra ele, falando, senhor, a gente vai ter que levar um carro, fica quieto. Vocês
2: vão me roubar?
1: Distintivo, distintivo, isso aqui é assunto do governo, fica quieto. O governo que causou isso? Não, senhor, isso é um ataque, as forças inimigas estão atacando novamente. Dois dados. E três.
0: convencê la é uma ação mental. Eu não quero me envolver com o governo. Senão eles vão vir atrás de mim. Vão embora!
3: Eu, eu, escutando essa cena, vendo que eu tô entre uma chuva ácida e uma bala, eu só coloco as mãos assim. Senhor, senhor, pelo amor de Deus, eu tô desesperado. A gente tá numa chuva, a gente vai morrer. Deixa a gente entrar, por favor. Eu tô chorando com a cabeça sangrando. Eu, provavelmente as mãos também estão sangrando. a cara desesperada. eu tô... Pedindo clemência pra que ele deixe a gente entrar. Tá.
0: Como a Kátia já falhou, rola um dado a menos. Ela te deu uma penalidade. Dois. É uh! Dois, que é o teu atributo.
2: Tu não é o cara da TV? O contador? É... É...
3: Eu sou... Eu sou porque... Se for, o que é que tem? Tu não devia estar
2: aqui. Entra, entra.
3: Tipo, <risos> olho pros dois assim, eu vou correndo pra dentro, né? Na esperança de que... Na inocência de que ele vai me proteger
1: Eu vou botando o pessoal pra dentro do, do melhor carro Viro pro senhor e falo O senhor vai ser reembolsado, tá bom? Fica tranquilo
3: Eu dou um abraço nele
2: Obrigado Protege e gordinho aqui Ele que vai acabar com os bandidão
1: É isso mesmo, é isso mesmo É isso que o governo faz Obrigado senhor, obrigado
3: Eu, eu tava com medo, achei que ia morrer
0: ele... Vambora,
1: Rico, a gente não tem tempo, não, cara. Só a vida que
0: jogo, bora. Ele, ele abre a garagem, ele abre a, a porta maior, né, pra vocês poderem sair. E ele deu a chave pra vocês, né? Ele se despede.
2: Boa sorte para vocês.
3: Eu vou. Eu vou fazer o possível pra chegar lá bem.
0: Obrigado, senhor. Kátia,
4: você continua bem pra dirigir?
3: Melhor você. Dou
1: dois tapinhos no ombro dele. E é isso. Eu Bom, falo assim: porto, eu também tô tá bem.
3: Aí. Eu também tô ótimo. Claro que tá, Rico. <risos> os dois assim, ignorando fortemente eu sou graveta eu, eu tô
1: meio que empurrando o Rico já pra dentro do carro fechando a porta atrás dele assim bota o cinto, Rico dou a volta, tá, hein
4: <risos> quase uma criança,
1: pra... né é, preparando armas assim, já pra tipo, ficar a gente o mais rápido possível embora
3: já bota o cinto dessa vez, me trava o máximo que eu puder e, sei lá, já tipo joelho eu, eu abaixo a cabeça entre os joelhos assim, pra se caso
2: Aconteceu uma tragédia eu não me machucar de novo.
0: Vamos descobrir se tem uma tragédia, um dado. Eu atributo ao Match Kelp. No atributo. Ah. <risos> tá todo mundo querendo terminar a aventura mais cedo. O. O Kelvin tira o próprio tributo é um acerto crítico. Ele se mostra muito melhor para dirigir do que a Katia naquela situação ali. Talvez por ter observado tudo que aconteceu enquanto ela dirigia, ele entendeu melhor como funciona a, aquela água. Em alguns momentos ele acaba indo pela calçada, que é mais alta, e acaba tendo uma, uma quantidade menor de água afetando ali o pneu do carro. Né? E ele tá cada vez se distanciando mais do local que vocês estavam antes, né? Indo em direção à ponte que tira vocês da cidade. Kelvin e Kátia. Rola dois dados cada um. Kátia tira quanto? Dois e dois. Duas falhas. O Kelvin tira
2: quanto? Dois e um.
0: Duas falhas. Okay. Rico, o sangue tá, tá escorrendo, ele parou, mas a dor na cabeça continua. Tu tá enojado de tudo tu viu, tu tá desesperado, a adrenalina mil, Tu pisca por um momento. Tu tá num barco, é, tu consegue ver o topo de, de várias casas, né? Só o, o, o telhadinho. Tem um homem de terno, ele tá com uma vara comprida, conduzindo aquele, aquele pequeno barco, né? Como se fosse uma, uma, uma gôndola de, de Veneza. Ele então para, ele, ele senta, tira as luvas brancas que ele tem, tu identifica ele como Pietro
2: Dante, ele olha pra ti. Ah, meu amigo, vejo que finalmente te encontrei.
3: Pera, eu. Onde eu tô? Eu tava no carro.
2: Sim, um carro. Que você sabe está fadado até um final trágico. Mas eu não sou o vilão, eu sou o herói dessa história. Que tal você não comparecer ao tribunal? Esqueça tudo isso, eu te salvo.
3: Eu devo estar tá alucinando já. Eu devo ter perdido muito sangue. Como, como você vai me salvar? Não tem como me salvar. Não tem como. Tá todo mundo derretendo na rua. Eu já devo ter perdido muito sangue, eu já tô alucinando. Não tem salvação. O que, que você. O que, que você faria? Você não pode fazer nada.
2: Eu fiz muita coisa. Eu fiz essa chuva. Quando abrir os olhos, basta dizer... Pietro Dante, me perdoe. Eu vou saber onde você está. Eu vou salvá-lo. E você vai para casa. Caso contrário, você será mais um derretendo em minha água. Uma poça amorfa e rosada.
3: E toda essa gente que morreu...
2: Você vai ser impune, é isso mesmo? Toda essa gente que morreu é culpa sua. Ninguém teria morrido se você não tivesse mexido no que devia.
3: E todas aquelas outras mortes que vocês fizeram? Eu posso até me safar agora, mas se de fato você tem esse poder. Você deve estar muito desesperada mesmo. Ok, eu, eu já sei o que eu vou fazer. Já posso acordar? Pode. Eu volto na minha no carro. Paulo, Pietro Dante, você não tem perdão.
1: Você tá alucinando aí, cara?
3: Eu devo estar tá meio que olhando pro nada. Eu viro pra eles. Ele, é ele que tá fazendo essa chuva. É o Pietro. É, como você sabe disso? Coloca a mão assim na tempra. Ele, ele falou comigo. Eu, eu, eu vi ele, ele tava num lugar alagado, ele tava num barco, ele disse que... Se eu. Se eu dissesse, se eu perdoasse, ele. ele me salvaria. E ficaria tudo bem comigo.
1: Dá uma respirada fundo, assim, vou pegando o kit de primeiro socorro, assim, do. do porta-luvas. Tá, vamos. Vamos que... arrumar essa cabeça aí.
3: Eu acho que. <risos> eu acho que a gente não vai conseguir chegar lá.
0: Não,
4: a gente vai conseguir sim.
0: O que vocês veem, quem tá olhando pra, pra rua, das nuvens, além da, da chuva, que agora deu uma uma reduzida um pouco, continua chovendo mas diminui um pouco, se esticam é, estruturas gigantescas similares a, a tentáculos saindo das nuvens, o que vocês veem são algumas é, arrancando árvores, derrubando casa, o que vocês não veem que falharam né, naquele teste foi um desse tentáculo chegando do lado do, do carro jogando ele para cima tudo começa a girar ali Carro, vocês... Não tem controle do carro nenhum, né? Deixa eu ver.
1: Não, se o carro tá rodando...
0: Oh. Ok. Para o ímpar, eu, eu rolo aqui. Parro, o carro cai de pé... Não, na verdade o carro tem quatro lados, né? Escolhe o número de um a quatro, é. Rico.
3: Eu escolho o Shelly, número quatro.
0: Se der quatro, o carro cai em pé, beleza?
1: Beleza. <risos> Dois. Hum, beleza.
0: Então é o lado oposto, o carro caiu de, 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 de cabeça para baixo né? O carro é... gira no, no ar, vocês balançam ali O carro então bate contra o chão, cada um rola dois dados Kátia? Uh, dois e dois Perfeito, tu, tu, nem te arranhar te arranhou Kelvin? Quatro e dois um, um pouco de dor ali no braço, tu acabou batendo quando o carro girou Mas nada que vai te atrapalhar Rico?
3: Nem eu acredito 3 e 2.
0: 2 é um acerto crítico. Também tu dessa vez te segurou, te protegeu como o, o, os teus protetores uhum. falaram e tu não desmaiou, porque tu iria desmaiar caso falhasse. O, os vidros do, do carro se rompem, né? Nossa. Vocês estão pendurados ali de, de cabeça para baixo. Quem tem um cabelo um pouco mais comprido está perdendo esse cabelo porque a água ela vai correndo e... e Entra um pouquinho ali no, no carro e que tá encostando nele, ela tá dissolvendo.
3: Uhum. Cara, eu tô, eu tô chorando e rindo.
1: Que desesperador. Qu Quão longe a gente tá do final dessa chuva, dessa ponte maldita?
0: Tu, tu olha assim mais à frente, tu, tu vê que lá embaixo assim, tem, tem várias sirenes, assim, luzes vermelhas piscando. Tem, tem gente não muito longe daí. Você tá. vocês acham que a gente consegue chegar lá.
1: E tem uma lanterna, alguma coisa assim no porta-luva? Alguma luzinha de celular? Qualquer coisa. Tem,
0: uma, uma lanterna tem.
1: Era final de tarde, Eu imagino que a tá gente fica escuro já, né?
0: Já tá bem escuro. As luzes do poste, a maioria dos postes já apagou. Tem uma luz ou outra em algum lugar.
4: Acho, a, a chuva lá fora tá caindo forte ainda e a água tá subindo ou ela tá,
0: tá estável ali? A chuva diminuiu bastante. Tem agora alguns desses tentáculos esporádicos por ali. Uh, e, a, e a água correndo no, no chão, né? Mas a chuva em si deu uma diminuída.
4: Uhum. Então a água não tá subindo, ela só tá
0: corrente ali. Ela tá escorrendo do, do ponto mais alto pro ponto mais baixo, até chegar no rio lá embaixo.
1: E essas sirenes que eu vi, o pessoal que tá lá embaixo, tem algum carro assim que eu reconheça como um carro de agência especial da mesma organização que a gente? Ou é tudo sirene não, não de tá, polícia? Não
0: tá tão perto, tu vê, tu vê as sirenes só, provavelmente a polícia fazendo algum cordão de isolamento, alguma coisa do tipo tá. deve ter eu vou fazer um,
1: um SOS em código Morse com a lanterna pra tentar chamar a atenção, a única coisa que eu consigo pensar Tô perdendo perfeito. cabelo ali vai. dois dados seis e um
0: ok, tu mandou a mensagem vocês vão esperar?
1: vou ficar repetindo, várias vezes uhum. SOS. É ponto ponto ponto, traço 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 ponto ponto ponto
0: perfeito um Katia, dois Kelvin, três giga. Rolar dois dados.
1: 4 e 4. Nossa,
2: dois
0: <risos> tu, tu tá ali fazendo o sinal. Tu sente que, que o, o teu cinto ele tava quase soltando ali. Ele, ele ia romper, mas tu notou a tempo. Tu, tu puxou ali, segurou melhor. É, diminuiu o peso que tá jogando em cima dele. É, uhum. Tancou com as pernas na parte de baixo da, da, do banco e tal. Mas tu evitou que ele se rompesse. Tá. Beleza.
1: E eu continuo mandando. Eu tô com as pernas presas, assim, na, na parte de, de frente do, do carro, segurando meu corpo pra cima, grudado no, na, no chão do, do carro, né? Porque o teto que tá indo pra baixo. Uh -huh. Com uma mão segurando o banco pra eu ficar longe da água e a outra na lanterninha. Rápido, 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 lento, lento, lento. Rápido, rápido, rápido.
4: Perfeito. Ué, os tentáculos estão por ali ainda, assim, saindo do, do céu. A gente consegue
0: Aleatoriamente ver? em alguns pontos, sim. Uhum. A gente só pode estar tá alucinando também. Uma, uma luz de, de sirene, ela começa a se aproximar. Parece que tem um carro vindo de lá de baixo.
1: Tomara seja alguém legal. De... Guarda a lanterna, pega a arma.
0: Eu fico passando a na arma também, fico segurando o carro ele manobra para parar próximo do, de onde vocês estão ele tem uma, uma manta meio... Ela, ela reflete bastante a luz por cima de, do, desse carro, parece que ele, ele estava adaptando ou botar alguma coisa nele ali de dentro do carro vocês veem um cara pisando naquela água uma bota também totalmente adaptada ali com algumas coisas reflexivas provavelmente recoberto de alguma substância que resiste um pouco mais aquele ácido ali Katia e Kelvin rolondado. Ah, Rico também, Rico rolondado. A diferença é que Katia e o Kelvin é atributou mais e o teu atributo menos. Oh Jesus. Katia tirou quanto? Dois. Tá, a Katia tá tranquila, chegou ali um. Parece ser um policial com uma roupa meio adaptada pra, pra aguentar aquele ácido. Então ela tá tranquila. O pior já vai passar. O Rico tirou quanto?
3: Eu, eu tô tão assustado. Eu tirei seis.
0: O Rico, ele tá completamente é, feliz também ali com o que chegou. Ele deu aquela aliviada. Uh, até que ele nota que o, o policial abaixou com a arma na mão, dizendo: Senhor Dante, lhe enviou um abraço. E ele vai puxar Não. o gatilho, mas. Kelvin tirou quanto? Cinco. Percebeu isso. O, o cara chegou. O cara, o cara sabe muito pra estar tá protegido ali. Isso já te criou uma desconfiança. E na, a posição que ele abaixou É de alguém que vai atirar no Rico Qual é a tua ação?
4: Eu tô com a mão na arma, eu posso tentar atirar nele antes?
0: Pode, dois dados
4: Tirei seis e dois
0: Um acerto pelo teu tiro, acerta a perna dele ele, ele cai com o joelho Que não estava protegido Ele, ele grita de, de dor ali O, o joelho dele começa a, a, Aos poucos é, se fazer ele, ele vai atirar de novo Ação Katia.
1: Vou atirar nele de novo, agora que ele já tá no chão vou tentar atirar, tipo, na barriga, alguma coisa assim
0: Dois dados Um e um Seu tiro é, é certeiro ali entra pelo, pelo, pelo cantinho do olho ah, sai atrás da cabeça dele e ele cai, o corpo dele tá, tá meio que derretendo, menos as botas e uma, uma capa de chuva que ele tá usando ali nas costas ela acabou arrebentando a, a parte da toquinha né? mas ah, ele tá caído ali e tem um carro parado do lado de vocês O Rico achou eu... que ia morrer Quando a arma foi apontada pra ele Mas os agentes foram mais rápidos
3: ah! <risos> Que? Eu, sem reação, né Eu não vou sair desse cinto Eu, eu tô é, me debatendo ali na, No ponto de trás no, Do desespero Kevin
1: a gente trabalhou pouco junto, né? Mas foi legal. Eu vou sair do carro e o tempo que eu tiver de, de vida, eu vou estender a lona tipo, que, da capa que o cara tava usando entre o nosso carro e o outro carro, pra ele conseguir passar.
0: O Kelvin vai empreender isso?
4: Eu, quando eu estiver saindo pra fazer isso, eu seguro a mão dela. Não, deixa que eu faça isso. Você é uma ótima parceira.
1: Não, mas você, exatamente. Eu sou uma ótima parceira. Deixa eu fazer isso você faz o seu é. trabalho cuidando do outro aqui. O carro tá parado <risos> do
4: lado da Katia, inclusive, né? Você sabe que qualquer contato com, com essa chuva pode ser fatal, né?
1: O cara tá fazendo uma chuva que tá matando toda a cidade. Você tá pensando em uma pessoa agora, sério? Tipo, salva esse daqui, que é a única coisa que a gente pode fazer pra parar o doido e... Vamos. A Katia tá fazendo a durona, mas ela tá segurando um choro ali, tipo, sabendo que vai morrer.
4: Você sabe que esse é seu suicídio? A gente não vai conseguir atravessar isso, Kátia.
1: É a única chance que a gente tem. A gente vai ficar esperando o um outro carro, eles mandarem outra pessoa, a gente vai ficar tirando em todo mundo até quando?
3: Pera, pera, pera. É... Eu acho que o cara tá muito longe de mim. Ele tava, tinha agachado pra me dar um tiro, né?
0: É, mas ele tá lá de fora do carro, né?
3: Tá. Ele tá, sei lá, um metro de distância?
0: Tu tá atrás da Katia ou do Kelvin no meio?
3: Eu provavelmente tô atrás do motorista. Então, provavelmente atrás da Katia. Não, Não tá atrás do Kelvin.
0: Kelvin, é. Então. É, então. Então, do posto. Tá do oposto. Tá do do oposto, é. Tem todo hum, o banco de é. trás pra atravessar, abrindo a porta e ele tá ali.
3: Tem nada aqui no carro que dá pra puxar nada, aquela capa ali, né?
0: Tem o cabo da vassoura.
3: Nossa!
0: Uau. Cara, eu <risos> Quem diria?
3: <risos> eu, eu, eu olhando Ai, não, não, pro cabo da vassoura, cara. velho, eu, eu me dei um sorriso no rosto eu sabia que ia ser o. <risos> Eu, tipo, pego o cabo assim, eu tô vendo que os dois estão discutindo, eu só, entre... eu só coloco entre os dois, sabe?
4: Mas a, a capa tá, tá pingando
3: o ácido, né? Mas a
0: capa você... tá resistindo.
3: É, você pode colocar a sua mão lá fora ou o cabo.
1: Mas não adianta só eu botar, eu tenho que, tipo, pegar a capa e colocar por cima dos dois carros, não é isso? vocês conseguirem passar embaixo.
0: Ou a capa não tá no chão? O cara tá, caído usando... do... o cara tá caído usando a capa, né? A capa e a bota.
1: É, então, eu vou ter que, tipo...
3: Sei lá, puxa. tenta puxar essa capa com essa, com essa capa de vassoura ah. Qualquer coisa, gente
1: Tá, eu vou tentar o plano do bonitinho Pega aqui Vou pegar a capa de vassoura e vou tentar puxar a capa com a bola com, 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 a, com o cabo.
0: Ok Tu tá usando uma coisa pra pegar uma outra coisa Mesmo não sendo a tua mão é, é, Eu vou considerar que era o teu atributo ou mais pra tá fazendo isso Tá Tu abre a porta do carro, né? A, a parte interna do carro, aquela... O plástico, as coisas começam a derreter com a chuva que tá caindo. Embora mais lentamente, porque a chuva tá bem fina. Uhum. Ah, rola dois dados.
1: 4 e 2.
0: Teu atributo é 4. Tu, tu coloca o cabo da vassoura onde é a toca dessa capa de chuva. O corpo do, do policial que tava em contato ali com o chão, ele já... Tá, tá bem dissolvido. Então ele Tá bem leve. Consegue puxar o corpo dele junto com a capa, né? Pra. pra ali, pra, pra parte embaixo de vocês. Pra tá semi-protegido ali, né?
1: Vou. Tipo, tirar o casaco e com o casaco pegar as botas. Já que eu fechei uh -huh. o corpo todo. Vou entregar as botas segurando pelo casaco, assim, pro. pro rico. Atrás. Ah, ok. Veste isso daí. E com a jaqueta também, eu vou pegar a capa no pé, pegar diretamente na parte molhada e vou, tipo, colocar meio que por cima. De, tipo assim, deixar escorrer a água e botar meio que por cima de mim pra eu ir fazer esse plano de estender a, a tendinha.
3: Tá bom? É, é, então... Assim... Tenta ser rápida, porque seus pés...
1: É, eu sei, não não esquenta comigo, não. Tô usando um coturno ali, vai aguentar sei lá, um minuto, não sei, talvez menos 30 segundos, mas tá. é, eu vou tentar fazer o mais rápido possível e já entrar no, no, no carro do lado.
0: A partir do momento que tu faz isso, o Rico corre pro outro carro, ah, essa é essa a ideia, né? Isso. Tá bom. Rola, e o Kelvin também. Rola dois dados.
1: Três e dois.
0: Tu sente queimar algumas coisas, respinga alguma coisa em ti? A, a própria... Ai, a, a, a própria bota parece que, que esquenta, que tá meio grudenta. Rico, tu tá usando as, as botas, né? Fala três dados. Já atributou um mais. Não, um menos, né? ali. Mas tens a bota, ela te dá um dado a mais.
3: Três, dois e um.
0: Dois já é acerto crítico. Tu chega sem arranhão nenhum. Tu vai pro banco de trás do outro carro, é isso?
3: Correto. E, e já vou tirando a bota assim e passando pra, pra ela.
0: É, ela não tem como na chuva tirar a bota dela e vestir. Kelvin, atuação? Dá é pra estender a capa, né? Dá pra gente entrar assim. É, a
4: partir daí... Tá.
1: Bora, vem, vem, vem tá, vem, vem. Eu vem.
4: saio correndo pra, pra me encontrar com ela E vou puxando ela pra gente entrar no outro carro
0: Tá bom acho ela, bem é, tudo. Físico, físico, dois dados Ai meu Deus, que bom 3 e 1 3 é um acerto crítico Tu, tu já sai naquela, aquele movimento de, de futebol americano Quando tu vê que o, a bota dela Já não, não tá aguentando mais E leva a, a Kátia pra dentro do carro E vocês dois caem junto ali Onde é o banco do, do motorista A, a Katia, Os pés dela estão doendo muito Estão feridas ali A, a bota está inutilizada A bota está colada assim, um pouco na, na pele dela Está doendo agora vai doer mais Quando ela tirar essa bota?
4: Eu, eu ajudo ela a Passar pro o banco do lado E estou dando partida no carro Para tentar sair dali o mais rápido possível
0: Ok, um dado Ela tributou mais, vai dar certo Não vai não, Guarquias <risos> Não vai
2: não. O,
0: o carro, ele, ele dá uma deslizada O carro tá, tá melhor adaptado Pra aquela chuva ali Vocês conseguem dar, dar a partida Quando começam a correr a, a chuva, ela realmente diminuiu Não dá mais pra ver aqueles tentáculos Porque aquela dúvida, eles realmente estiveram lá Ou era uma Uma alucinação O carro, então, ele, ele Derrapa e ele acaba Batendo em, em alguns carros que estavam próximos ali, ele para muito perto da, daquela ponte vocês conseguem ver o sol atravessando a, a pontezinha ali, ela está a alguns passos de vocês tem pessoas lá a, pessoa, a, a polícia cercou eles estão meio, eles não sabem o que vão fazer, se vão, se não vão então tá todo mundo desesperado, parece que a única pessoa que entendia alguma coisa era o policial que tentou matar você. É, ele deve ter recebido alguma informação privilegiada, né? Mas o carro hum. tá parado assim, 20 passos do que seria o fim dessa tortura
4: toda. Eu. eu. pego a. a capa gente, tá na, na, no nosso, com a gente ainda, né?
0: Tá, com a. com a Katia. Passa a capa é para ele. Ah. Não, vocês também
3: precisam sair Sim. daqui.
1: Pelo menos um Para de segurança dele precisa ir. Eu tô sem sapato.
4: Deixa comigo. Mas eu vou. Tá. Vou tirar você daqui de dentro também. A gente, a
3: gente vai é... conseguir ajuda
4: Sim, Rico, a gente vai conseguir ajuda é, Deixa a capa agora que a gente vai tirar você daqui.
3: Já meio que entendendo o que vai acontecer Coloca a capa Aperta a bota
1: Eu vou ficar aqui, mas eu tô armada
4: Olho pra Kátia assim de lado Confirmo com a cabeça E abro a porta Vamos, Rico
3: Eu né, estendo a capa ali pra proteger ele cuidado.
0: Vocês vão correndo até a ponte Pra sair dali, né? Ah. Isso. Uhum. Isso. Kátia, rola um dado Rola dois dados
1: 6 e 4
0: Um acerto simples, um acerto crítico tem, tem uma multidão que a polícia tá mandando afastar ali nota que no meio daquela multidão Tem alguém assim com, com uma arma na mão Eu fico do carro Pego
1: A maior arma que eu tiver ali Vou apontar Eu vou meio que atirar para cima para ver se chama atenção e, e a pessoa que tá ali Tipo com a arma na mão E talvez o o Kevin fique mais atento a isso também, já que a gente, a gente não tem rádio, né? E. Mas peraí, as pessoas tá armada, mas ela tá apontando para algum lugar, ela tá fazendo alguma coisa?
0: Tu, tu viu a hora que ela tirou do, do bolso do, do casaco e conferiu? E ela tá com a mão dentro desse bolso, ela parece meio agitada, ela tá o tempo todo olhando assim para vocês. Ela olhou bem quando o Rico saiu do, do carro.
1: Eu vou atirar não nessa pessoa, perto dessa pessoa, tipo, no pé dessa pessoa. É,
0: mas é que tem bastante gente em volta, né? Tu, 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 tu não ah. conseguirias. Tu, tu poderia tentar se a cabeça ou o tronco dessa pessoa, ok. Mas os pés uhum. é difícil tu ver ali naquela não Eu E
1: eu não reconheço, tipo, não é um agente que tá ali fazendo a proteção também, nada disso. Não reconhece. Eu vou atirar pra cima. Tá bom. Eu não posso arriscar a vida das outras pessoas também. Né? Não, Aí. perfeito.
0: Rico, não precisa rolar dado nenhum Kelvin, rola dois dados, teu atributo ou oh menos vocês dois começam a correr em direção à ponte ali que, queimam um pouco o, o Kelvin mas ele tá resistindo ali a própria roupa dele é, é grossa, né, e a, e a capa do, do, do Rico acaba ajudando ele um pouco, o principal são, são os pés que acabam queimando um pouco ali, a bota não vai resistir muito tempo mas vocês estão correndo vocês estão quase na ponte quando escutam um tiro para cima o, os policiais se assustam vários deles começam a atirar do carro que vocês carro que vocês saíram Kátia tá, rola um dado cinco teus pés não dói mais essa é a, a boa notícia é ótimo tá vários tiros acabam te atingindo ali ah, e, e tu cai Kelvin, rola dois dados
3: quatro e dois
0: Tu vendo da multidão, enquanto tá todo mundo olhando pro carro sendo atirado ou pros policiais, um cara ele, ele vai pro lado, ele tira a arma do bolso e aponta pro rico.
4: Eu vejo que ele tá prestes a atirar, eu
0: Ele tá prestes a atirar.
4: Tá, eu vou me colocar na frente do rico e nessa ação tentar alvejar ele de volta antes que
0: me acerte. Dois dados: seis e cinco. Tu toma o tiro pelo rico, o, os policiais que estavam atirando na, na Kátia atiram. No, no, no civil armado Peço, mais pessoas inocentes acabam se ferindo naquela confusão inteira mas o rico conseguiu sobreviver
3: eu tô tão desesperado com a situação que eu vou, eu vou atravessar essa ponte mas sabe quando você está correndo em zigue-zague com medo de alguém dar um tiro em você eu tô vi que ele caiu vendo que o carro foi alvejado não sabendo se vai ter mais tiro na minha direção eu começo a correr pela ponte em zigue-zague chorando assim
0: <risos> alguns ag alguns agentes acabam de parando ali porque eles têm o mesmo uniforme do, do, do Kelvin e da Kátia eles tiram dali te te jogam, jogam, eles te jogam num, num carro eles, eles saem dali eles te levam para um para um, um hotel que ninguém sabe onde fica é colocado nesse quarto de hotel os agentes ficam ali eles falam pra te dormir, mas tu não consegue dormir depois de tudo que aconteceu. Mas tu cochila por um segundo. Tá de novo naquele bar. O Pietro Dante, ele tá sentado ali, ele, ele fuma um daqueles, não é exatamente fumar, né? ele usa um daqueles vaporizadores, né, fumaça ali pra ti. E ele fala.
2: Parabéns, você sobreviveu algumas horas. Ainda faltam umas doze até o julgamento. Pronto para passar por tudo isso de novo? Ou dessa vez você vai me chamar?
0: E tu acorda. chegamos à mais escudo-mestre, aquela estrutura de papelão, madeira, que o mestre usa para esconder suas anotações ou a de dados. Mas aqui, aqui eu baixo essa estrutura e conto para vocês tudo o que aconteceu na aventura. Na verdade, a maior parte das coisas eu conto no Guaxa Verso, o podcast que sai quinta-feira que vem, onde eu vou ler todos os comentários que ficaram no post. Então você tem algum comentário a fazer sobre esse episódio? Deixa no post, eu vou ler seu comentário, vou responder suas perguntas, vou tirar suas dúvidas e negar Qualquer existência de um mundo interligado entre os episódios. Essa aventura é uma aventura que ficou muito comum desde que começou o... a quarentena pra mim. Eu basicamente escrevo dois tipos de aventura. A aventura em que eu escrevo razoavelmente bastante, onde eu tenho pelo menos uma ideia grande do que pode vir a acontecer. E aventuras que eu sei só o começo e fica na mão dos jogadores. Para essa aventura, essa foi a ideia. A minha filha... Durante também essa quarentena Por um tempo ela tinha medo de chuva Começava a chover ela, ela ficava, sabe, assustada Eu não sei explicar porquê Mas conversando bastante Fazendo ela molhar a mãozinha pra, pela janela A gente conseguiu vencer é, Esse medo bobo Mas ficou na minha cabeça Por que alguém teria medo da chuva Eu vi um filme chamado Medo da chuva que chove uma vez só no filme, não tem relação nenhuma com esse episódio. Na verdade, é um trocadilho, já que a menina se chama Rain, né? Que é chuva em inglês, pra quem não entendeu. Porque eu sou analfabeto e mais um idioma, então pode ser que você não tenha compreendido meu inglês. É, desculpa, Caquitas e, e companhia. Então era só uma piada que se perdeu na tradução. É, é um filme bacana, é um filme bacana, tá? É de, de uma menina que. Que acabou gerando uma segunda aventura também. Então, mas eu falo disso numa outra hora. O fato é que ficou na minha cabeça porque alguém teria medo da chuva. Só se a chuva, sei lá, derretesse ao tocar em alguma coisa. E essa foi a ideia a base da aventura. A ideia base da aventura é que os jogadores estariam numa casa e uma chuva ia começar a derreter tudo. Incluindo o telhado e tal. E o que eles iam fazer. A ideia inicial eram, sei lá, amigos passando férias. E depois virou essa ideia de proteger uma testemunha e criar um, um motivo entre aspas, para essa chuva estar acontecendo Pedro Dante é um nome que você vai ouvir mais vezes esse ano e espero que tenham gostado do NPC, falo da, da voz dele mais daqui a pouco quero lembrar vocês que esse episódio foi existe graças aos padrinhos se não fosse pelos padrinhos o RP Guaxa seria mensal eu lembro que os primeiros episódios que foi o que editei, eu só dava conta de editar um por mês mesmo, e olha ele lá às vezes mais de um mês. Talvez nessa quarentena, com desânimo e outras coisas que às vezes batem na gente, é, seria menos de um episódio por mês, inclusive. Mas, graças aos padrinhos, consigo pagar vários editores, porque são é um episódios mais difíceis de estar de, de, de tá editando, as pessoas também têm seus trampos outros, né? Mas a gente tem alguns editores. E graças aos padrinhos a gente consegue estar tá pagando isso Em contrapartida, os padrinhos gravam Vozes de NPCs, como eu vou falar daqui a pouco Grava as regras, como fez o Wilson Lá no início do episódio Participa do grupo do Telegram Onde eles lá jogando joguinho Onde tem outros subgrupos, como o grupo de spoiler Que discute sobre episódios, sobre teorias Como o grupo de, de perrengues domésticos Como o grupo do, do arco-íris Como o grupo das meninas Como, sei lá, N grupos Tem um grupo de, de cantoria Então... Dá uma entrada lá, venha fazer parte desta grande família, ajudar este projeto. Tem sempre um pessoal mestrando também. Eles marcam lá pelo Telegram, mas tem o um Discord. Sempre tem alguém mestrando um jogo novo, mestrando Gostinhos e Gambiarras. O Felipe Xavier esses tempos está criando sua versão em RPG do Cavaleiros do Bicho. Estava testando lá com, 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 com os padrinhos, foi bem bacana. Então, seja nosso padrinho. Jogar você não vai, isso eu sempre falo. Embora... Todos nesta gravação, todos os jogadores sejam padrinhos. Eu os conheci porque eles foram padrinhos. Eles estão aqui por outros mil motivos, né, gente? Mas não seja padrinho querendo jogar, porque a chance disso acontecer é quase zero. Seja padrinho para apoiar esse projeto e para receber esses benefícios incríveis que eu estou falando para vocês. Não pode apoiar a gente ou não quer? Segue a gente nas redes sociais. Na verdade, se você apoia também, segue, né, gente? Arroba Marcelo Washington tanto no Twitter quanto no Instagram, isso ajuda bastante. Números são importantes, então segue a gente lá. Os dois perfis, em especial no Twitter, é, o Instagram tá meio parado, mas o do Twitter tá tô sempre postando coisa, postando meme, postando o nome dos próximos episódios, é, fazendo votação. Se eu não me engano, com esse episódio fecha mais um ciclo de quatro, então teremos votação qual foi o melhor episódio deste novo bimestre, né? Então vai lá, fique esperto para poder fazer o seu voto. O RPGocha tem caneca, se você quiser comprar nossas incríveis canecas lá na Mundo Fã. Tem a fotinho, o link é aqui no post. A gente tem algumas lojas são parceiras a representar, a Editora Chá, a Geek Inventário, o meu RPG.com, Caverno DM. É só dar uma olhadinha no post, nos links e de como ganhar os descontos. Os jogadores que eu quero muito agradecer desse episódio foram Felipe Xavier. Já é o segundo jogador que mais gravou RPGocha até o momento. O primeiro colocado é, obviamente, a Shelly, que tá bem disparado. Mas Felipe Xavier é a segunda pessoa que mais gravou. Foi uma pessoa que me ajudou muito, principalmente no começo, com, com o Discord. É uma pessoa maravilhosa. A gente brinca que, provavelmente, é, se alguém vai pro céu, é este homem. Ele, além de estar tá aqui com o um RP Guarda, sempre ajudando, ele faz parte dessa família. Ele tá lá com Arquivos da Patrulha, do Rafael Zorzal. Que eu vou falar mais daqui a pouquinho, que ele foi o editor desse episódio, né? Mas ele tem um audiodrama também, ele participa de um audiodrama também, chamado Arquivos da Patrulha. A Ana, se não me engano, começou a jogar por indicação do próprio Felipe, se eu não me engano ou pelo menos ele foi uma das pessoas que falou bem dela. Ela faz parte de um podcast também, que é o Projeto Drama, que tá no seu último episódio agora da, da temporada, né? Eles fazem audiodramas em que você decide o que vai acontecer no próximo episódio. Agora, infelizmente, todas as decisões já foram tomadas. Esse episódio tá saindo na quinta, no feed, para quem não é padrinho, né? Para quem é padrinho, ele sai na segunda-feira. Então, se você está ouvindo isso no dia que saiu ontem, na quarta-feira, saiu é o último episódio da, do Arco, né? Terceira Pessoa. Tá bem bacana, vale a pena vocês ouvirem lá e se prepararem para próximo arco, vocês estarem votando, estarem indicando também. Então conheçam o Projeto Drama, é um áudio-drama é um muito bacana, editado pelo mesmo editor deste podcast aqui. Tem a Ana e também tem o Gilles. O Giles foi indicado também pela Ana. Olha como é que é essa corrente do bem. Felipe indica a Ana, a Ana indica Giles, que tem essa voz poderosa, maravilhosa. Ele gravou mais um ou dois episódios, se não me engano, depois desse. E, e vai gravar muitos outros. Ele tem uma voz incrível, né? Então, é, tanto pra fazer alguns NPCs, quanto pra estar jogando. É a pessoa que eu tô sempre chamando. Ele também faz parte lá do Projeto Drama. Então, mais um motivo pra você ouvir o Projeto Drama, né? Esta voz incrível do, do Gilles, que é nosso padrinho também. E ele também faz parte do nosso poesinha lá com a Mel. Que já gravou alguns episódios aqui também. Então, nossa poesia são poesias, né? Em podcast. E o projeto Drama são audiodramas. Conheçam lá. Esse episódio foi editado pelo Rafael Zorzal, que me foi apresentado pelo Felipe Xavier, também, inclusive. Ele é o nosso editor mais rápido do Oeste, né? Ele tem mais. Acho que no momento que tem mais episódios lançados aqui no RPGos é ele. O próximo episódio foi editado por ele também. Acho que os próximos dois foi editado por ele também. E ele já tá editando o próximo lá. O Rafael Zorzal, além desse incrível editor, que você precisar de editor, fala com ele. Tem o link do Instagram dele no post. Então vai lá, manda uma mensagem privada para ele. E faça um orçamento, eu recomendo muito. Ele faz parte, assim como eu, com o Felipe Xavier, do Arquivos da Patrulha. Ele que escreve, ele que edita. Arquivos da Patrulha é um audiodrama sci-fi, com, com múltiplas realidades. É, não confundir com as minhas realidades. Ele tem as realidades dele, né? Do, o Zorzal Verso. Mas eu fiz parte da segunda temporada Eu acho que eu tenho voz na primeira temporada Meu personagem aparece bastante na segunda temporada Tem algumas aparições Na terceira também Mas o foco maior é na segunda E não vou falar mais do que isso Porque seria spoiler Mas escuta lá e entenda porque que eu tenho é, Como eu sujo na, na primeira né? O meu personagem está surgindo ali qual é o arco de história dele na segunda e o que acontece com ele na terceira fica a recomendação do Arquivos da Patrulha. Esse episódio foi revisado pela Deb Cabral, Debbie Cabral que é lá do Portal Deviante junto comigo, né? também sou do Portal Deviante. ela tem o Sense Sem Fio ela faz o Derivadas, que é a leitura de e-mails lá do, do Portal Deviante. é maravilhosa ela organiza os textos, ela escreve lá também, e ela revisa aqui os episódios, então quero agradecer muito a Debbie por todo esse carinho que ela faz quando está ouvindo aqui. Comentei com vocês, quem é padrinho grava a voz. Foi o caso do Rodrigo Azevedo, que fez o policial que veio para matar o rico é, e acabou deixando a capa e a bota. Temos o JP Bunch, o senhor Luano, que a gente pega no pé, por, porque ele namora a Luana, lá do Paralelo B, que é um podcast de RPG muito igual ao RPG Guacha, mas é, é, de uma maneira respeitosa. Vocês podem ouvir, não é um é, é bem bacana, inclusive, um dos últimos episódios, que se chama Paraíso, tem Eu, Fencas e a Jujuba. A gente joga com guaxinins, então ficou muito engraçado, assim, o, o Malta, você sabe como é que é a Jujuba. E se você quiser saber como eu sou como jogador, escuta lá. Eu tô recomendando aqui de novo, aleatoriamente, não só porque ele fez uma voz aqui, mas porque eu descobri que o meu episódio no Paralelo B não é o mais baixado daquele feed, e eu queria ser o mais baixado daquele feed, então vamos lá. Escutem o episódio A escoteira foi feita pela Luana Pela Luana Sabihon Que é a, a, a senhora JP né? Os dois se conheceram no, na taberna Olha só que bonito Temos mais de um casal que surgiu na taberna Um deles gravou junto, inclusive e, e vai sair ainda Esse semestre, né Mas o Luana e JP Se conheceram na taberna, estão juntos A Luana tem o Gerência e Experiência Lá com o Rafael Teller Também tem um episódio comigo lá que é um podcast de administração, né? Ela fez a escoteira. Tem a Karina, que fez o rádio, né? Que eles ligam e desligam rapidamente. E por último, mas não menos importante, temos a voz maravilhosa de Marcelo Rebelo, lá da Taverna do Beholder. Quando eu pensei no Pietro Dante, eu queria uma, uma voz, assim, que fosse, sabe, poderosa. E como o Gilles já estava jogando o episódio A minha segunda opção Não, mentira A voz assim do Marcelo eu achei que combinava mais De um homem poderoso sabe, Fazendo ameaças De maneira tranquila Então eu achei que esse personagem combinava muito Com o Marcelo Rebelo Principalmente depois de ouvir lá os podcasts de RPG Do, do Beholder, né, da Última Esperança Em que ele interpreta lá um, um dos jogadores né, Ele faz uma, um trabalho incrível Com o personagem lá é, recomendo muito para quem quer ouvir uma... São seis episódios, se não me engano, seis ou sete episódios é, do Última Esperança. É uma aventura de, de Cutulo no Brasil, no interior de, de uma cidadezinha, se não me engano, no Rio Grande do Sul. Tem a Andresa, que já passou por aqui. Tem o próprio Biel, né, que já passou por aqui também. Então, tá, tá bem incrível essa, essa, essa campanha que eles postaram lá. Então, eu recomendo bastante. E é, muito obrigado ao Marcelo, Todos esses que eu citei aqui, tem uma coisa em comum, sabe o que é? São padrinhos do R.P. Guaxa. Então seja nosso padrinho também. Quero deixar aqui um beijo no coração de cada um de vocês. Lembrar que se você puder, fique em casa. Tá quase acabando tudo isso, gente. Só mais um pouquinho. Se precisar sair, usa máscara, evita aglomeração, lava bem sua mão, rola em seis, rola em vinte. tudo é errado, rola no chão. Que apaga o fogo e diverte. Valeu, gente!